1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в студии радио «Комсомольской правды» наш гость Сергей Герасимович Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. И я, обозреватель отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Владимир Перекрест. Ну, Сергей Герасимович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Поговорим... э об очень важных вещах, которые касаются продовольствия. Ну, вот по нарастающей Начнем сначала вообще с тем, как мы, будем ли мы обеспечены продовольствием. Тут посевная приближается. И вот недавно я смотрел результаты исследования Высшей школы экономики об импортозамещении, и оказывается, что агропромышленный комплекс, в общем-то, впереди всех других отраслей, даже выходит со своей продукции продукция на экспорт, как у нас будет с продовольствием в этом году? Да,
0: ученые правильно говорят, сегодня агропромышленный комплекс – один из наиболее таких динамично развивающихся секторов нашей экономики, и если говорить вот о двух таких очень важных документах, прежде всего я бы начал документы, которые который называется «Доктрина продовольственной безопасности», mm-hmm. которая была принята недавно, буквально в 2020 году. И основная задача этой доктрины, чтобы мы обеспечивали себя в допустимом количестве собственным продовольствием. Вот могу сказать, что сегодня достигнуты показатели доктрины по зерну, по мясам и мясной продукции, по сахару, по растительному маслу, по рыбе рыбной продукции, по молоку. Все это произошло из-за чего? Что последние годы агропромышленный комплекс развивается достаточно успешно. Такие показатели очень неплохие. Получается, что дало возможность нам практически полностью выполнить показатели доктрины продовольственной безопасности. Что осталось у нас? Это Осталось овощи и бахчевые, фрукты и ягоды. Ну Понятно, что это все-таки специфические вещи. Ну
1: Да, мы северная страна. Потому, что страна
0: северная. Но и, тем не менее, здесь я потом подробнее остановлюсь. Очень неплохой рост. Особенно по фруктам и ягодам. Такие показатели... Достигнуты впервые такие высокие. И, конечно, это можно твердо сказать, что мы рано или поздно достигнем этого показателя тоже полностью. Mm-hmm. И по молоку вот тоже в прошлом году впервые превысили предыдущий год на 380 тысяч тонн. И я думаю, что ближайшие, буквально год-два мы тоже по молоку достигнем показателя доктрины продовольственной безопасности. А
1: пока есть... еще есть по молоку. Пока еще есть, да, да, тут да?
0: есть вопросы. Но тем не менее вот динамика последние два года достаточно положительная. Все это происходит, на мой взгляд, ну конечно прежде всего это активный труд селян. Надо сказать, что в сельской местности сегодня России живет 37 миллионов человек. Из них 7 миллионов занято в сельском хозяйстве, в сельскохозяйственной переработке, сельскохозяйственной продукции. И, конечно, это люди, которые очень упорно, самоотверженно работают. Но и надо отдать должное и правительственным структурам. Вовремя были приняты совершенно грамотные и правильные решения. Ну, Прежде всего, президентом. Доктрина продовольственной безопасности. Был выпущен несколько лет назад закон о развитии сельского хозяйства. Есть государственные программы развития сельского хозяйства, где наиболее важные такие моменты финансируются, это финансирование стабильно, более того оно из года в год увеличивается. И вот это вместе грамотное действие Министерства сельского хозяйства, как некого штаба такой-то отрасли, и, конечно, самоотверженный труд селян, помощи со стороны субъектов Российской Федерации, все это вот, очень хороший такой показатель вылился. Теперь, если об экспорте. Экспорт тоже в 2022 году достиг примерно 40 миллиардов долларов. Ну, Цифры это вот приблизительно, еще пока идут расчеты. Ну, в общем-то, уже это модно. много
1: или мало, это рост. Вообще, ну... оцените этот цифр. Вы знаете,
0: что можно сказать еще, вот я когда-то до 2007 года, то есть от 15 лет назад я работал заместительным министра сельского хозяйства, мы не могли и подумать, конечно, о таких цифрах. Это была мечта. На первом месте всегда был экспорт вооружения. Ну, вот Сегодня мы превысили этот э, сектор, и, конечно, 40 миллиардов – это очень значительная цифра. То есть, это, во всяком случае, э, рост даже по сравнению с прошлым годом было в 2021 году 37 миллиардов, вот уже, mm-hmm. пожалуйста, значит, 3 миллиарда. Что на первом месте зерновые, что мы экспортируем? Ну, это зерновые, это 11%, это рыба и рыбопродукты – Порядка 5,7% от общего объема. Это масло-жировая продукция, очень хороший показатель, пищевая продукция. Начали мы экспортировать молочную и мясную продукцию тоже. И вот это все вылилось в такую очень приличную цифру 40 миллиардов долларов. Значит, какие вопросы сейчас такие наиболее, на мой взгляд, злободневные, те вопросы, которые контролирует Совет Федерации, которые я представляю в данном случае? Это вопросы обеспечения собственными семенами.
1: Да, семена Это, вот, конечно, писали вопрос сегодня, да. об этом проблема. Вопрос, да. который
0: стоит на особом контроле Совета Федерации. По этому поводу мы проводили специальные парламентские слушания и заседания с круглых столов и другие работы. Слушаем очень внимательно на докладах руководителей министерств этот вопрос отдельно всегда задается и смотрится, почему министерство, потому что здесь два министерства задействованы в этом, Министерство сельского хозяйства, Министерство науки, часть институтов раньше принадлежала Министерству науки, который занимается селекцией разработкой новых видов семян. Сейчас часть этих институтов передана Министерству сельского хозяйства, что, на мой взгляд, совершенно правильно. Но, тем не менее, определенная зависимость еще существует. Особо это касается таких, в общем-то, наиболее популярных растеневодческих единиц, как сахарная свекла, овощные культуры, подсолнечник, кукуруза, соя, картофель. Вот mm. наиболее, если более-менее по пшенице, по пшенице и озимой, яровой, по ячменю у нас более-менее неплохие показатели собственными То есть, семенами. То когда
1: и семена пшеницы, вот такая ну, сортовая вот пшеница вот, не хватало, грамотно, а сейчас, вот, вот, да. Грамотные и, решения
0: вы... были приняты, и вот, пожалуйста, результат. Сегодня мы можем сказать, что примерно 92%, если говорить о пшенице азимой то здесь мы вот где-то 92% – это наши mm. семена И, ну,
1: и... высокоурожайные Да, да урожайность очень хорошая сегодня. Что не
0: хватает. И я должен сказать, что не надо здесь, может, 100%, потому что конкуренция определенно mm-hmm. должна быть. Но хуже вот обстоит ситуация с такими культурами, как кукуруза, подсолнечник, как я уже сказал, рапс, овощные культуры, сахарная свекла. Радует только то, что мы вот буквально вчера проводили совещание вместе с Министерством науки, Радуюсь, что все-таки взялись уже сегодня очень серьезно за это наши институты. Идет разработка неплохая. Вот я удовлетворен, например, то, что происходит в сахарной свекле. Тут прекрасные предприятия московная который сказать
1: этим... с или как вот говорили когда советский союз был украинизирован был язык да, дурачок вот бурачок вот, вот всегда да, наш, нашего то все это и сахарная и кормовая и тут вдруг раз попали зависимость Ну,
0: да. такой же зависимости
1: нельзя сказать чтобы
0: она вот была уж глобальной потому что все в конечном итоге семена эти собственного высила селяне применяют достаточно. Другое дело, надо понимать, что эффективности очень много. На первое место становится эффективность. Вот Россия, располагая такими ресурсами, земельными прежде всего, лесскими ресурсами, которые нет ни в любой любой другой стране, задачу сейчас ставим прежде всего повышение эффективности сельскохозяйственного труда. Вот если эта эффективность, она поднимается. Ведь вот посмотрите, если мы сравним, например, даже Советским периодом, который вот 30 лет назад был, ведь поголовье скота было больше, а молока и мяса мы производим столько же примерно,
1: понимаете, да. Отлично показывается.
0: Зерна намного больше выращиваем, но в то же время общая площадь пахотных земель уменьшилась. Это нехорошо тоже, конечно, в этом хорошего нет ничего. Но я просто говорю о другом, что все-таки поднялась эффективность очень да сильно. Я
1: помню, 100 – это была какая-то фантастическая цифра, а сейчас просто да, вот, да, общий сбор зерна. да, это... ну, Вот ну, уже 150, 150 да.
0: миллионов тонн. И, конечно, это происходит прежде всего из-за очень грамотного использования этих земель, грамотного использования семян, средств защиты растений – удобрений, техники, оснащенности этой техникой для того, чтобы это вовремя провести все полевые работы, для того, чтобы урожайность, если говорить о мясной продукции, то привесы, надои, они были выше. Ну, то же самое и по голове. В советское время за 40 миллионов стая была крупного рогатого скота, сейчас где-то вот в общественных сельскохозяйственных организациях где-то около 8 миллионов. но молока-то... Примерно делаем столько же.
1: Угу. Ну и огромный резерв, наверное. Вот вы говорите, что пахотных земель используется меньше. Потом вы сказали 37 миллионов человек живет в сельской местности, а работает только 7 миллионов то есть, есть и людской резерв, и резерв по землям. Но
0: здесь надо другое сказать. Конечно, мировые опыт подсказывают, что в развитых странах в сельском хозяйстве занято меньше, конечно, количество. У нас получается. Там где-то 8-9% от угу. трудоспособного населения. Но если брать такие развитые страны: европейские, американские, то там, конечно, до 2% не больше занято. Это говорит еще раз о огромных возможностях, которые наше сельское хозяйство имеет. И о очень правильном решении, которое приняли, еще раз я повторю, это президент, правительство, парламент, обе палаты парламента, естественно, субъекты Российской Федерации, руководство вот, развитию это очень важного сектора. Это и занятость людей, это обеспечение населения качественным продуктами питания, это и возможность экспорта, потому что Россия, безусловно, я верю в это, через несколько лет будет крупнейшим экспортером продовольственной продукции во всем мире.
1: Но санкции как-то влияют, ударяют по нам, вот... Наверное, в плане оборудования, машины, да, машиностроения, сельхозхозяйства или вот в чем? Ну, конечно, но ведь
0: как вот правильно иногда бывают такие картинки там сук, с, сами пилят сук, на котором сидят. Вот последние данные, когда я вам говорю, 40 миллиардов долларов экспорт поставки в 154 страны Получается, все-таки на 40 миллиардов долларов нашу продукцию. Ну, от того, какая она будет, и сколько ее будет и сколько она будет стоить, зависит ведь и то, что они сами же сейчас пытаются нам попортить все это дело. Да, препятствия поставки машины, оборудования. Ну, что ж, будем делать все свое. Сможем? Какое-то время. Ну, а почему бы нет? Послушайте, в советское время Росельмаш был самый крупный в мире тракторный комбайновый завод, извините. Да. Самый крупный. Вообще делал у нас 40 до 50 тысяч комбайнов крупнейший завод и сегодня, например, Минский тракторный завод, один из крупнейших в мире, количество тракторов, сколько он делает, и трактора эти Минского тракторного завода берут с удовольствием и в Америке в том числе, и Соединенные Штаты Америки покупают эти трактора. Вот сами же там говорят, а покупают фермеры с удовольствием. Сегодня у нас в России прекрасный Кировский тракторный завод в Санкт-Петербурге, начинает набирать обороты, делает прекрасные средние Ну, трактора. Там, да. Целого, да? Ну, сегодня петербург. он уже значительно отличается в лучшую сторону от того кировца, который был. То есть, мы традиционно Россия была очень сильна сельскохозяйственным машиностроением. И сегодня, если мы внимательно посмотрим, да, много еще проблем есть, но подотроши сельскохозяйственного машиностроения, с других... по сравнению с другими подотрошлями машиностроения, развивается более ускоренными темпами. Потому, что востребовано сегодня, очень серьезно востребовано. Кооперируем с белорусами очень хорошо. У них традиционно тоже они были очень сильны. Минский тракторный завод, конечно, это сегодня крупнейшее предприятие, выпускающее всю линейку тракторов, которые поставляется совсем, в том числе один из основных потребителей – это Россия.
1: Огромное значение для нашего стола для, и для экономики в целом имеют рыбные ресурсы. У нас богатейшая водная э, держава, но не всегда с рыбой все хорошо. Да? Вот вы рассказали, что рыбу поставляем на экспорт, значит, как-то э, растем в этом направлении, но, наверное, э, есть проблемы и есть куда расти, вот есть Программа Келевого судостроения. Да? Расскажите о ней подробнее.
0: Ну, Во-первых, давайте мы скажем, что так уж говоришь, что плохо с рыбой, наверное, это не совсем правильно будет, потому что... Ну вот да, последние... как вам
1: говорили, что как бы рыбная страна... Вот последние подрыв... годы мы
0: а, вылавливаем... Это старый, старый,
1: видит, да, последние
0: годы mm-hmm. мы вылавливаем каждый год примерно вот в прошлом году чуть побольше даже 5 миллионов тонн рыбы. Mm-hmm. Это неплохой показатель такой. В общем-то, он потребление рыбы соответствует биологическим потребностям человека, но... Конечно, рыбы можно вылавливать больше, потому что ни одна страна такими водными ресурсами не обладает, как мы, да и если мы даже возьмем времена Советского Союза, то рыбы вылавливали значительно больше, от 10 до 14 миллионов тонн в разные годы вылавливалось. Конечно, там была и Прибалтика, и Украина, но все-таки основное рыбное наше богатство – это на Дальнем Востоке и на Севере. Поэтому... Следует еще такой момент иметь, очень важный, что в советское время вообще рыболовные суда, они, как правило, производились на странах Восточной Европы по договору специально, и строили мы, не строили эти корабли. И даже об этом можно сказать, что если посмотрим на состояние флота, то, конечно, большая часть флота сегодня, которая имеет от 30 до 40 лет, срок эксплуатации как раз это то время, когда еще при Советском Союзе их строили. Нужно обновлять флот, нужно это совершенно очевидно, и поэтому было принято решение, и в восемнадцатом году было принято ряд законов, которые предусматривали уйти от исторического принципа разделения квот, из государства отдает квоты рыбакам. Раньше их выдавались они по историческому принципу, и вот с 2019 года мы начали заменять их а исторически по принципу. это
1: так вот как у вас было. Да, как так оно вот и было, будет, да,
0: да, 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 да. Там незначительная платы за вылов водных биологических ресурсов, такая квота и давалась. Но вот было предложено
1: рыбакам. А она так не называемое... такая система оказалась. Нет, да?
0: она система может быть эффективной, но она не способствовала дальнейшему строительству судов на наших верфях. А-а-а. И все-таки мы должны понимать, что все судостроение это очень важная отрасль промышленности, и есть такая даже, в общем-то, на мой взгляд, очень верное сравнение бывшего когда-то еще в советское время он был министром судостроительной промышленности, затем был даже заместителем председателя правительства СССР, Малышев, такой очень известный советский деятель. Вот У него была такая поговорка, что уровень развития судостроения соответствует уровню развития экономики в стране. И на самом деле это так. Если мы посмотрим, даже советский период, самый максимум, когда мы строили, это послевоенные годы, когда Советский Союз был такой крепкой, мощной державой, Поэтому суда не строились, и необходимо их строить, необходимо повышать эффективность. Опять же, мы с вами говорили недавно только, что сегодня один из главных критериев конкурентоспособности продукции, качество ее, кстати, чем быстрее поймаешь, чем быстрее рыбу эту заморозишь, переработаешь, тем качество ее будет лучше. Значит, это возможно делать на современных судах. Поэтому было такое решение принято, и стали для того, чтобы получить квоты, закон требует у рыбодобывающей компании заключить договор и построить на наших верфях, на российских верфях, построить судно, или рыболовецкое, или рыболовное судно. Первый этап начался в 2019 году такого разделения, и начали строить суда. Эффект от этого какой, какие показатели даже, если в временной ретроспективе посмотреть, то без этого закона... С 2009 по 2019 год на российских верфях было построено всего 5 малых и mm-hmm. судов. Вот 10 лет 5 судов. Начали работать инвестиционные квоты. За 3 года, 19, 20, 21 и 22, было построено уже 10 судов. Вот сейчас за первые полтора месяца этого года построено три судна. Мы планируем вообще построить в этом году 19 судов. Значит, вот чтобы это все шло более интенсивно, Совет Федерации взял это на свой контроль. Создана специальная рабочая группа, большая группа, 29 человек нам ходят. Туда входят представители нашего сенаторского корпуса из различных комитетов и, самое главное, из различных регионов именно рыболовных и судостроительных, туда входят представители министерств всех, кто в этом задействован, Министерство промышленности, прежде всего, сельского хозяйства, Министерство Минвостока, развития, угу. Объединенной судостроительной корпорации, Росрыболовства, представители бизнеса и властей из прибрежных регионов. Представители бизнеса. Мне доверено возглавлять эту группу. И вот я доложил Совету Федерации о том, что график такой составлен. В этом году мы должны построить 19 кораблей. Три из них построено. Остальные мы будем контролировать. Все этот график существует. Вот он представляет из себя. Согласован он со всеми министерствами, ведомствами, заводами, естественно. Все указаны здесь заводов. Всего участвуют в строительстве судов 16 судостроительных предприятий российских. Огромное количество конечно, предприятий, которые делают комплектующие. Потому, что сегодня в условиях санкций мы комплектующие должны научиться делать. И, безусловно, можно твердо сказать, что этот закон, эти требования дали огромный импульс сегодня развитию нашей промышленности. Еще раз напомню слова Малышева, то уровень развития судостроения определяет уровень развития экономики.
1: Сергей вот. а поясните вот как это что произошло что вот прежде мало строили и вдруг стали строить вот как этот закон поработал как он стимулирует нет а ты не получишь просто ты не получишь квоту на вылов рыбных ресурсов
0: mm-hmm. если ты не построишь судно строишь судно ты заключаешь договор с судостроительным а, предприятием.
1: Для того, чтобы ты мог да, в течение ты пяти лет, Да, в
0: течение судно. пяти лет ты угу. должен построить это судно. И после этого ты получаешь квоту на рыбу. Угу. Если а... ты строишь краболовное судно, то то же самое. Заключаешь договор, но ну, крабу уже начинаешь вывавливать с первого дня. Но в течение пяти лет ты должен все равно судно построить. Вот все. Угу. Отсюда рыбаки нашли какие-то средства свои, вложили их в строительство судов. И этот процесс закрутился, он начал крутиться, начал набирать обороты. Государственные Судостроители... а,
1: а компании размещают да, заказы да, на да, заводов. Да, 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 да.
0: Государство <свят> оказывает определенные льготы здесь, достаточно <свят> большая сеть. Если ты строишь на Дальнем Востоке, там, Дальние Восточные заводы, там, 30% государства субсидирует это. Значит, другие есть еще льготы, которые позволяют заинтересовать в этом и рыболовецкое сообщество, и судостроителей. Много проблем оказалось. Оказалось сначала, что вообще нет ни конструкторской, так технологической документации. Она была взята у... с тех стран, которые строили эти суда, переработана под наши стандарты, ГОСТы, морские Южная регистры. Корея, да? Не Это только Южной Корея. Нет. Норвегия, Финляндия, Исландия. Да. Был, да, Все, кто такие... строил заводы, были взяты у них эти документации. Под них были проработаны под наши технологии эта документация и сейчас идет огромная работа по производству комплектующих под эти изделия заводы приняли необходимое количество людей получили как сейчас это модно называть специальные компетенции угу. если надо переоборудовали свои предприятия по строительству таких кораблей но вот по рисунку видно что это такое вот посмотрите да, вот, например да, вот СДАН причина. был вот этот великолепный корабль Сейчас я о нем скажу вот отдельно как просто. Называется? Он называется механик Маслак. Он называется да, этот он корабль. Заслуженный человек. Он, да, он, смотрите, я скажу, он, судно, экипаж 155 человек, автономность 45 суток, длина 108 метров. Что может делать этот корабль? Он может делать, как траулер-процессор, он может делать... 60 тысяч тонн ментая ежегодно, он может перерабатывать этот ментай.
1: Там морозильник да, свой. там да? свой да. морозильник.
0: И да. я еще раз говорю, вот это качество как раз. Сейчас же очень ценится, например... Если консервы сделаны, даже спрашивают, где сделаны консервы? Если они сделали на рыбодобывающем корабле, то они, да. они больше, значит, потребностей у людей. Потому что все понимают, что свеженький вот мента его поймали. Чем меньше промежуток, да, печень тем... у него, значит, вынули, вложили да. в эту баночку. Значит, и все, вот он тебе прекрасный, великолепнейший У-у-у. продукт. Зачем нам его покупать у кого-то там в другой стране, когда мы сами можем это делать? Замечательный, нужный оснащенный омеговыми кислотами продукт. Вот это все делается. Свежая заморозка. Тут же заморозили, привезли в контейнер и поехал уже в большие города. Вот это очень важный такой момент. И мы будем контролировать это сейчас регулярно. И, собственно говоря, и задача даже нашего сегодняшнего эфира вообще показать всему, жителям, людям, которые работают на судостроительных заводах, людям, которые заняты в рыбодобывающей отрасли, в рыбопереработке, что это очень важная государственная проблема, контролируемая сегодня выеханной палатой парламента очень серьезно будем mm-hmm. докладывать каждый квартал
1: здорово я в прессе встречал какие то ну, сомневающиеся материалы по поводу вот этой программы квоты под киль вот в чем суть таких сомнений и развития их Нет, Что, конечно, чем не если так примитивно тех, посмотреть не патриотически да. то конечно выгоднее купить
0: в южной корее или там в Китае uh-huh. этот корабль поддержанный, переделанный, значит. Да, выгоднее, выгоднее. На старом, может быть, работать, гробить там моряков в ужасных условиях. Конечно, uh-huh. это может быть выгоднее. Вот, например, есть на Дальнем Востоке, на Камчатке в самом Петропавловском Камчатке такое замечательное предприятие. Называется оно колхоз имени Ленина, вот как ни странно, молодцы, да. сохранили все-таки такое название, Хорошо. замечательный там директор, вот я знаю его, Тарусов Сергей Борисович, значит, вот они по этим квотам построили три корабля, построили их на, причем на Калининградском заводе «Янтарь», перегнали да. через весь мир вообще туда, на Дальний Восток, вообще и здоров, работают я сейчас и вот на них, иду, вот да, мне довелось да. быть на... На этом корабле я ездил и в Калининград, когда поднимали там флаг, и потом, когда уже пригнали его на Камчатку, я туда приехал. Вот представляете, заходишь в рубку, снимаешь обувь. носках, снимаешь пальто снимаешь, костюм вообще в одной сорочке. Рубка. А на улице это минус 20, а может и минус 30. Шторм, ледяные брызги. Вот таким вот жестиком управляешь этим кораблем. Скорость у него больше, экипаж меньше. Условия жизни экипажа совершенно другие. Но если в рубке так тепло, то у них и тепло в каютах, и каюты удобные. Скорость больше, энергии он тратит меньше. Он закачивает, вылавливает рыбу, и в этот же день привозит ее полузамороженной, привозит и даже полуживой, как бы такой сонный, привозит ее на завод, на свой завод переработки. Они, кстати, под, эти же, под этот закат, там не только ведь сюда, там и заводы строят, они и завод построили, прекрасный. 500 наименований рыбной продукции. Вот вместе с губернатором мы были на открытии этого завода. То есть, свежую рыбу привозят очень быстро, скорость-то увеличена, эффективность больше, количество людей меньше. Энергия затрачивается меньше, потому что более экономичные двигатели поставлены, сам судно лучше. Привозится быстро рыба очень, и быстро очень перерабатывается. Отсюда и качество его поднимается. Вот прекрасный директор, прекрасный коллектив, прекрасно работают сегодня. Совершенно другие условия. Конечно, кому-то может быть выгоднее сегодня ничего не строить, и на старых продавать, потом еще и продавать. Не к нам продавать, а в ту же Корею, в тот же Китай продавать, там не выходя в наши порты. Но давайте мы скажем, а родине-то надо другое, населению нашему надо другое, нам надо дешевую, хорошую, качественную рыбу. А моряки должны работать в хороших, нормальных, современных условиях. Вот задачи как ставится. И заводы наши должны работать на полную катушку, выпуская нужную совершенно технику. Запустив суда, мы запустили огромное количество комплектующих заводов. Нужно всю электронику сделать, металлургия должна подняться, сварочное оборудование должно подняться, двигатели надо делать свои, все палубное, навигационное оборудование должно быть свое, переработка, там же эти же холодильные системы, все мешалки, все и прочие, значит, разделочные машины, конвейера, все это должно сделано быть своими заводами, нечего кормить нам чужие. Кому-то, может, хотелось бы купить сегодня это все в Южной Корее или еще где-то, но да. давайте мы скажем, вроде ничего надо. Уже нам хватит вообще вести такую потребительскую на различных значит, людей, не совсем патриотических, ориентироваться. Вот народу, нации, России нужно вот это. И это реализуется сегодня. И давайте все вместе выполнять.
1: Так это же и опасность попадания под импортозависимость, если постоянно брать зарубежные корабли. Так ведь не, это не, и тут еще надо сказать, да. что ты не построишь никогда хороший крейсер, если не будешь строить
0: рыбаков, потому что отличаются они очень малым. Угу. Иногда даже рыбак более технологичный, чем военное судно, потому что он больше насыщен большим количеством оборудования, перерабатывающим иногда там и другие задачи совершенно ставятся, поэтому для того, чтобы развить мощное судостроение, чтобы делать современные, в том числе и боевые корабли, завод должен все уметь делать, и они делали так, и
1: будут делать, и То сейчас есть, делают. Современная отрасль отчасти это полигон для кораблей. По это не полигон, любое, ну, вообще предприятие, полигоны, любое предприятие да. должно быть
0: диверсифицированное. И в свое время я учился в Академии Генерального штаба, и могу сказать, что лучшая конверсия всегда – это в том числе и выпуск современной военной техники, потому что
1: предприятие угу. должно диверсифицированно всегда работать. Вот еще такая тема касается продовольствия. Важнейшая часть нашей еды, нашего стола – это, как не просто звучит, вода человек на 80% состоит из воды как известно без воды человек может прожить меньше чем без еды с каждым годом все популярнее вот эта бутилированная вода другой уже многие вот я в том числе и не пьют но и в то же время говорят вот что ты мучаешься покупаешь открой краник вот из крана течет та же самая, так же самое и делают воду вот я знаю вы разбирались с этим вопросом, что такое вот эта бутилированная вода, и насколько она чиста, насколько она полезна, и как навести порядок в этой отрасли.
0: Да, мы не только разбирались, мы, в общем, и сейчас продолжаем эту работу. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко очень внимательно поставила задачу. Я возглавил эту работу в Совете Федерации по наведению порядка на рынке. Именно но ну, правильно называть упакованной питьевой mm-hmm. воды в соответствии с техническим регламентом, она так называется. Да, на самом деле это так. Ну, надо понимать, что вода, которая упакована в бутылке, это вообще пищевой продукт. А куда это пищевой продукт, значит, он должен соответствовать всем тем требованиям пищевого продукта. Вода, которая течет в кране, да, по своим химическому составу она такая же по ГОСТам и по различным санпинам, как и вода, которая упакована в бутылке, но по своему вообще характеру она является коммунальной услугой, а не пищевым продуктом. В хороших системах, где мощные водоканалы, Конечно, там идет хорошая очень очистка, и вода, в общем, текущая в кранах, она вполне соответствует показателям безопасным и полезным для человека. Но не везде, к сожалению, такие водоканалы, не везде такая очистка. Потом надо представлять, что все-таки еще и в водоканале она очищается полностью, но все-таки существует целая система водопроводная, где эти различные трубы долгие годы эксплуатируются в разных домах, и поэтому сегодня это во всем мире, кстати, такая тенденция, в общем, все больше и больше людей пьют воду, которую упакованы в бутылки. Особенно это стало развиваться с введением полиэтиленовых упаковок, потому что все-таки они легче, дешевле, больше легко эксплуатируются, И поэтому сегодня вода питьевая упакованная чрезвычайно популярна во всем мире, и в России в том числе. С каждым годом ее объемы производства и потребления растут. Мы очень внимательно занялись, потому что была определенная информация, что не всегда эта вода качественная и выдается за ту воду. И на самом деле она существует двух видов, вода которая продается упакованной, она может быть обработанной, то есть, взятая из системы централизованного водоснабжения, очищена, обработана как следует, добавлена туда при необходимости необходимые компоненты и разлита в бутылках. Эта вода называется, опять же, я цитирую технический регламент угу. Евразийского союза, документ, который является основополагающим сегодня по качеству упакованной воды, она обработана и должна быть так написана, значит, вода обработанная... Значит, вторая вода. Ни которая... разу
1: я не видел, вода обработанная. Да, она Все просто по. Она... Родников,
0: да, нет, потом... нет, нет, послушайте, да, должна быть просто вода питьевая написана. Вот если написано вода питьевая, не указан источник, значит это вода обработана. Угу. Ничего страшного в этом нет, но если написано Вода природная, а много сейчас и таких, то это значит, что эта вода добыта из, как правило, подземных источников. Угу. Лучше или хуже, та или другая, я не буду сравнивать это уже дело врачей. Да, я, я уже
1: понял. Я да, думаю, да, но, тем не, менее, тоже, да. Да,
0: тем не менее, надо всегда исходить из мировых э- тенденций и мирового вообще опыта. Сегодня в мире воды вот, питьевой, нормальной, какой, пригодной для питья, человеку достаточно немного, и многие mm-hmm. страны не имеют вообще такого количества воды, которое позволяет им обеспечить все свое население. Более того, могу сказать, что примерно треть сегодня населения мира вообще не имеет доступа к нормальной питьевой воде. Именно поэтому из 17 целей основных развития мирового сообщества Организации Объединенных Наций одна из целей, а именно шестая цель – это обеспечить население качественной питьевой водой. Россия в этом плане обладает огромными запасами. Мы на втором месте после Бразилии по запасам питьевой воды. И, конечно, это богатство надо как следует использовать. И очень многие пытались под этой потребностью выпустить какую-то некачественную, классифицированную, недобросовестную воду. По этому поводу несколько раз... Рассматривался этот вопрос на специальной комиссии правительственной, которая так называется, комиссия по антиконтрафактной и фальсифицированной продукции. Выступали на этой комиссии, в том числе и а я. Итогом явилось то, что было принято решение, которое впоследствии, как и положено по законодательству, было поддержано постановлением правительства, и с прошлого года вся вода, упакованная, маркируется средствами идентификации. Если вы видели, такая небольшая... Там небольшой такой белый квадратик, mm-hmm. в который различные символы. Это все отслеживается специальной системой, называется она «Честный знак». Наведя в вашем телефоне этот «Честный знак» на эту бирочку... Он называется QR-код, значит вы прочтете всю информацию о этой воде, которая, в принципе, и написана на...
1: То есть вода тоже вошла в эту систему? Да, проверки, вода что и вошла молоко, в эту систему. Да, было, вот...
0: много, да. было много противников, это, тем не менее, все-таки правительство совершенно правильное решение принято, и вода сегодня маркируется вот этими средствами идентификации. Это дало возможность очень здорово обелить рынок. Сегодня это уже очень сложно сделать, значит, нацепить, например, эту этикетку на воду и написать там боржоми, если она боржоми не является, или синтуки, что раньше очень широко использовалось. Сейчас уже от этого дела мы ушли. Теперь мы идем дальше, и уже такой проект постановления подготовлен, и внесен правительство, что будет еще источник указан на этой воде, если она природная, и номер лицензии, потому что вода, добывая воду, надо получить лицензию, в Министерстве природных ресурсов, если это большой источник, если это до 500 кубометров в сутки, то в региональных органах управления получить такую лицензию. Вот эта лицензия будет четко говорить, какое и сколько воды вам разрешается добывать количество. Все это должно быть в эту систему ввесено. Тогда мы будем иметь возможность по всей стране оценить все-таки наши запасы качественной питьевой природной воды. Каждый субъект может оценить, сколько у него этой воды – как она используется, если ее больше добывается, значит, что-то тут не так, значит, ну, да. кто-то пытается, значит, другую воду здесь представить, если меньше, значит, должны понять руководство этого субъекта, что у него есть такой ресурс, богатейший ресурс, и сегодня я должен сказать, что цена упакованной питьевой воды 1 литра примерно адекватна в цене 1 литра бензина. И многие сегодня есть, компании, мировые, рублей, да. в том числе нефтяные и газовые, начинает уже заниматься розливом воды и на многих заправках мы увидим уже воду, воду которая значит, этой нефтяной или газовой компании принадлежит и маркировка вот. это опять же мировая тенденция и это ресурс, который громаднейший ресурс, который обладает Россия и вот эта вот система идентификации позволит нам более грамотно этим ресурсом пользоваться во-первых, во-вторых она позволит более грамотно контролировать качество этого ресурса, потому что вот эта система цифровой маркировки позволяет кроме органов управления и контроля прокуратуры там, следственного комитета, роспотребнадзора включить в эту систему еще торгующие организации и самые главные потребители, Любой человек, пожилой тем более, которому надо именно эту хорошую воду потреблять, он может прийти, посмотреть просто на свой смартфон и определить, какая это вода. Если она окажется не той, то за это уже будет нести ответственность торгующая организация. Зачем она такую воду взяла? значит, Поэтому она тоже установит контроль за этим. И кроме органов государственной власти, этим контролем будет заниматься общество, жители Тогда этот контур станет тантальным, и выпустить бракованную воду будет просто-напросто невозможно. Кстати, это сегодня во многих, это не только по воде, ведь это сегодня да, 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 и обувь, об я... это сегодня и парфюмерия, это сегодня и сигареты, это сегодня и шубы, шины там и много чего другого да, то, еще. Да, это и молочная продукция. Да, молочная да. продукция. Я не сказал самое главное, это уже и молочная продукция. В конечном итоге это позволяет узнать уже плотно привязать каждой корове, значит, так же, как вот мы как привязываем к каждому источнику. Откуда mm-hmm. это молоко получено, здесь откуда, из какого источника. Там из какой животноводческой фермы, а здесь из какого источника получена эта вода. Mm-hmm. Важный, mm-hmm. очень интересный момент, который, на мой взгляд, решает две чрезвычайно важных проблемы. Первая проблема – это здоровье нашей нации. Вы начали вы интервью с того, я не я эти слова с говорил, а это говорили вы, что человек из 80 на 80% стоит из воды – Причем дети еще больше даже, и дети больше потребляют. Вода для них является строительным механизмом. Это очень важно сегодня, какую воду пьют наши дети. Это здоровье нации. И второе – это правильное использование государством и нацией огромнейшего ресурса, который с каждым годом будет приобретать все большее значение. И постепенно займет такое же достойное место, как углеводороды, как другие ресурсы, Именно ресурс питьевая вода.
1: А как, по-вашему, вот цены все-таки же отличаются на ту или иную воду? Вот по качеству, действительно, вот чем дороже, я не буду называть марки, но вот где-то там 5-литровые стоят 150 рублей, а где-то там меньше 100. Действительно, у них такое соотношение по качеству, или все-таки тут? Марка больше. Да, знает. но здесь мы
0: с вами ведь сказали об общем. Если говорить вообще о воде, то надо сказать, что вот эта вода питьевая упакована, она может быть нескольких категорий. Прежде всего, это может вода быть минеральная. А вода минеральная, она отличается тем, что там больше минеральных солей просто-напросто. Она тоже трех видов бывает. Вода минеральная столовая, вода минеральная лечебно-столовая и лечебная. Это воды ограниченного применения который, как правило, применяются применяется человеком по рекомендации врача. Ну,
1: мы говорим о негазированной
0: не Да, воде. дальше да, нет, да. Это подождите, это я не сказал слово газированное, это вы да, придумали. Нет, да. я просто подчеркиваю. Я говорю того, сначала минеральная, не... дальше да, идет
1: питьевая вода, понимали, не минеральная,
0: говорим, обыкновенная. Да. Вот она да. может быть газированной, может быть не негазированной. Естественно, да, это газировку тоже. газировку
1: мы в сторону отпускаем. Да. Да, ну, почему?
0: А Пожалуйста, многие любят газированную воду, ничем она не хуже. Значит, Поэтому от чего зависит цена? Конечно цена зависит от источника. Одно дело, вы берете воду из централизованной системы водоснабжения, очищаете ее и разливаете. Другое дело, вы берете ее из какого-то в общем, чрезвычайно уникального источника, который находится или где-то в горах, это может быть там талые воды или воды родников каких-то, или это источник из очень чистого, хорошего места где нет никаких рядом ни фабрик, ни заводов, никаких сливов. это От этого зависит. Зависит от расстояния от этого источника, до да, места торговли. Много факторов, которые То есть, есть. такой
1: разброс цен оправдан, да?
0: Ну, я бы сказал, прежде всего, надо очень внимательно сейчас относиться к импортной воде. Угу. И вот одна из задач нашей была – навести порядок. Должен сказать, что вся импортная вода тоже должна маркироваться. Сегодня таможенная служба не пропустит воду не маркированную, и в магазине импортная вода немаркированной быть не может. Это однозначно уже давно, с прошлого года. Это вот первая наша. Как бы достижение, я считаю, потому что прежде всего те, кто вот фальсифицировал воду, они именно на этом и стремились, где можно выгоды больше а. получить. Конечно, импортная то вода дороже. скажем нашим да.
1: слушателям, что если импортная вода там, французская или швейцарская без маркировки, то это где-то вот в соседнем подвале. 100%,
0: угу. да, это однозначно. И второе, надо вообще задуматься, а почему человек должен пить воду, привезенную там за тысячу километров? Просто спросить. Известная совершенно Всемирная организация здравоохранения говорит, что лучше всего, если человек питается, пьет воду из того места, где он живет. Поэтому мне вот непонятно, например, чем отличается и почему она должна стоить такие сумасшедшие деньги. Иногда мы угу. видим, ну, бутылка там красивая, бывает где-то стеклянная. Да, наверное, это лучше, конечно, и воспринимается, и может там и храниться даже лучше немножко. Но уже сказать, что вот это такое вот золото, значит, естественно, она и стоит дороже. Люди на этом пытаются нажиться, но мне кажется, что вот первая часть моего выступления как раз и говорит, что Россия, обладая огромными запасами этой воды, должна очень правильно сделать, и мы просто должны... Так же, как когда-то курятину мы выдавили с нашего рынка, доказав людям, что все-таки лучше нашу курочку кушать, которая является в лучшем случае охлажденная, а не замороженная, чем привезенной из Бразилии, Сорок суток такое везли в каком-то пароходе там замороженное, может она красивее выглядит, нам упакована более красиво, но там и больше пенициллина набито и других значит не очень приятных для человека веществ. И сегодня вы не увидите, в общем-то, на столах россиян эту импортную курочку. Тоже же самое, мне кажется, и с водой. Экзотика какая-то. Ну, кто хочет эту экзотику ну, попробовать. Да. Из-
1: из- из- да. Источники на Северном Кавказе и вообще на Кавказе ничуть не хуже. Я чем думаю, в лучше,
0: даже думаю, Они лучше значительно даже вот. да. Да, и, и под Москвой есть прекрасная вода, и в любой другой. Да, у нас же э, под, области. Конечно, да. Просто Москве, надо за ней да. установить контроль. И вот та система, да. которую мы предлагаем, вот этот контроль за каждой скважиной за каждой лицензией каждой скважины рано или поздно мы привяжем и воды из этой скважины есть определенные методы позволяющие затопные позволяющие четко определить что это вода именно из этой скважины угу. и она Хорошие, Затушные контроли – это хорошие.
1: очень штука. Вот да? такой
0: эксперимент мы будем скоро делать, найдем uh-huh. такой пилотной области. Я уверен,
1: что это очень
0: быстро скажется вообще вот на потребности именно в нашей воде.
1: Сергей Герасимович, спасибо большое. Мы завершаем нашу передачу. У нас в студии был первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Герасимович Митин. И я обозреватель отдела экономики газеты Комсомоль ская правда владимир перекрест будьте здоровы до свидания диалоги на радио кп беседуем с теми, кому есть что
0: сказать